0: me duele pero aquí sigo
1: quisiera irme pero no puedo
0: bienvenidos a sanar para disfrutar
2: a través de este podcast
0: compartiremos contigo experiencias
1: conocimientos
2: y situaciones que hemos podido transformar
1: para gozar de una vida próspera abundante y azul yo soy Leti y disfruto de la vida no dándole gusto a los demás siendo la mejor versión de mí misma cada día, escuchando y cubriendo mis necesidades, estando en contacto conmigo. Yo
0: soy Laura y hoy puedo disfrutar de mi vida siendo auténtica, sin fingir, estando en contacto con mis emociones y haciendo aquello que me apasiona, que descubrí conociéndome.
2: Yo soy Eduardo y solo hasta que pude visitar mi infierno es que pude sanar mis demonios. Y solo así es que puedo disfrutar de una vida de paz, tranquilidad y prosperidad.
0: Bienvenidos a Sanar para Disfrutar. Comienza a disfrutar de tu vida hoy. Aprende cómo disfrutar tu vida cada vez más.
2: Sana tus heridas. Goza la vida.
0: Vive sin cargas.
1: Vive ligero. Disfruta la vida.
2: Esto es Sanar para Disfrutar.
1: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda temporada de Sanar para Disfrutar. El día de hoy tenemos un tema sensible, pero muy, muy importante, que queremos tocar, queremos compartir y queremos abrir también con ustedes. Y me acompaña Laura. ¿Cómo estás, Laura? Te saludo con muchísimo gusto. A ti y a todas esas aves que te acompañan porque se oye su trinaz.
0: Hola, hola Leti, hola a todos, aquí están los pajaritos al lado mío trabajando, en la oficina se escuchan y estoy contenta, ya estoy de regreso en casa, Una... ha sido enriquecedor regresar a casa también, volver a, a tocar eh, tierra y a tocar raíces aquí en casa en Marruecos.
1: Bienvenida Laura nuevamente a tu casa y bueno, pues ya ahorita nos platicarás eh, alguna anécdota que quieras compartirnos que es ese volver a casa y bueno, le doy la bienvenida a Eduardo ¿cómo estás Eduardo? qué gusto saludarte
2: hola, hola, contento, muy contento este, con ganas de grabar este podcast como dices, es un tema bastante sensible eh, y, y espero que les guste el tema
1: claro que sí, muchísimas gracias y yo soy Leti Trujillo, también me complace estar contigo compartiendo, siempre es un gusto para mí y bueno, pues vamos a darle con todo a este tema que hemos denominado lo que callamos las mujeres. Así es que bueno, desde nuestra eh, consulta, todos los, los, los temas que hemos visto con mujeres, hemos decidido también compartir a través de, de lo que ellas nos comparten, qué es lo que callan. Y como recordarán al inicio, la primera frase es, me duele, pero aquí sigo. ¡Guau! ¡Wow! O sea, ¿qué, qué impresión. Y la segunda es, quisiera irme, pero no puedo. Así es que le voy a ceder la palabra a Laura, Laura, para que puedas compartirnos algún caso eh, que, que, que tenga que ver con esto de lo que callamos las mujeres.
0: Eh, pues me gustaría platicar digo no no, no solo un caso sino algo que que, que llega regularmente a, a, a mis sesiones es eh, son mujeres que están entre esta disyuntiva si seguir o no seguir en su matrimonio eh, llevan ya cierto tiempo con su pareja eh, ya tienen una familia creada, le llamo familia, que ya tienen hijos, hijos de entre 12, eh, de 12 para abajo, no más, y, y me, me llama la atención que hay esta disyuntiva entre me quiero ir, pero también me quiero quedar, no sé si lo amo realmente, esa es una frase que, que escucho muy eh, seguido, no sé si lo amo o solo estoy aquí por comodidad, y empiezan a cuestionarse eh, si él, él va a cambiar. si él O, o queriendo también hacer ellas tra trabajando, porque como a veces cuando trabajas en, en la parte eh, personal, tu, tu entorno cambia. Y entonces, eh, o sea, ellas empiezan a trabajar en ellas mismas tratando de que él cambie. Y, y, y eso es lo que, lo que he visto como en, en algunas sesiones que repetidamente eh, llegan mujeres, no, no importa eh, la edad, pero normalmente hay, hay esta duda, esta duda y casos también donde ha habido violencia, violencia familiar, donde también hay miedo por los, por los hijos, qué que va a pasar con los hijos y me, y me pasa mucho también ahorita que, que recuerdo que es que voy a hacer la mala del cuento o sea, si yo decido la decisión, si yo tomo la decisión voy a hacer la mala del cuento porque al parecer estamos bien parece que todo está bien y que nunca había habido como alguna crisis, pero ella dice pero nunca hemos estado bien
1: Wow, qué interesante Laura, muchas gracias por compartir ahorita iremos eh, desarrollando algunos casos y lo que refiere a mí también me, me encuentro con, con muchas mujeres que acuden y es lo que dicen aparentamos aparentamos ser una pareja feliz pero cuando se cierra la puerta de la casa es un infierno entonces bueno es, es algo también que es una realidad la violencia no nada más son golpes la violencia también puede ser física puede ser económica puede ser eh, también emocional, entonces bueno, es, es importante no nada más que nos enfoquemos hacia, hacia maltrato físico, y bueno, me gustaría cederle la palabra a Eduardo, tú cómo, cómo puedes compartirnos y, y desarrollar desde tu perspectiva, desde las personas que tú atiendes en consulta.
2: Híjoles, pues es que ustedes ya están tocando temas bastante, bastante sensibles y se les escucha inclusive en su voz, ¿eh? la voz tuya, en la voz de Laura, se les escucha porque es un tema tan sensible que estoy seguro que como mujeres lo viven, lo sienten. Este Es complicado esto porque cada caso es, este, tiene, sus propio, tiene sus propios componentes. Lo que yo podría generalizar es que me parece que en más del 90% de los casos que llegan donde las mujeres, a mí también me llegan mujeres con estas dudas si siguen o no siguen en su matrimonio, es porque viven algún tipo de violencia, como dice Leti, puede ser física, verbal, económica, psicológica, viven algún tipo de violencia y las hace dudar, pero también no tienen la fortaleza para tomar una decisión, pocas son las que tienen esa fortaleza, de decir no, así no, y yo ya me voy, ¿no? Ahora, si hablo de esta fortaleza, y es ahí donde ustedes podrán en más detalle, es, ¿qué es aquello que impide a una mujer decir no, así no, yo ya me voy?
0: Y tocas una palabra clave, me parece, que es fuerza. Me tocó trabajar con una chica que decía, ya sé que sí me quiero ir, pero no encuentro la fuerza para irme. Y, y indagando, viendo eh, tam también, como dices, cada, cada um, historia es un caso, pero indagando más allá, eh, se repiten también estos patrones en la familia, ¿no? en la familia donde la madre fue engañada y, y, o, o violentada, eh, hubo infidelidad y decidieron continuar, eh, la, la tía, la abuela, eh, las personas que están a su alrededor viven esta misma situación, eh, puede ser también la suegra que, que esté viviendo, que haya vivido eso, entonces es como, como crecer en ese entorno en el que aparentemente eso es normal. Entonces, ¿cómo voy a ser yo la única que va a decir, no, no quiero seguir con esto? Y viene mucho también desde, desde ese empoderamiento que, que tocamos mucho en el programa de, de liderazgo y empoderamiento de la mujer, porque no conoce sus necesidades, no, no está empoderada, no sabe quién es, no se conoce a sí misma y piensa, no conoce su, qué, qué es aquello que merece. También viene mucho el amor propio también, Digo, es, es un tema muy amplio, pero yo lo, lo, lo quisiera resumir en, en eso.
1: Sí, así es, y bueno, contestando lo que Eduardo este, preguntó, en realidad sí es, o sea, sí hay muchas ganas, mucho, mucho, mucho entusiasmo de querer salir de donde están, pero finalmente terminan callando, que es en donde, bueno, estamos entrando todo este tema, y es callan por muchas circunstancias, sobre todo muchos si hay hijos, es como se sienten como esa responsabilidad y esa carga, como lo decía Laura, si llego a tomar la decisión, la mala del cuento, al final voy a ser yo, entonces es decir, deciden callar para no lastimar, a pesar de que ellas están lastimadas, entonces es, es muy importante sensibilizarnos en este, en este como en este tema, si bien lo comenta Laura, nosotros tenemos, Laura y yo, un programa que nosotras como mujeres lo, lo creamos para que tú obtengas ese, ese, ese liderazgo, un autoliderazgo también, es, es como, como yo me controlo, cómo yo me conozco, cómo yo me dirijo y también cómo me empodero, porque también es liderazgo y empoderamiento, de cierta forma no es de que vayas y con toda tu fuerza, sino más bien es un proceso, porque bien lo comentaba Laura también, de algunas mujeres que dicen, Ay, voy a tomar terapia porque he escuchado que si yo cambio, cambia mi entorno, y hay también una expectativa altísima, grandísima, esperando a que la pareja cambie, y ahí es donde... No no es que te garanticemos, no hay garantía, pero tampoco es una solución. En realidad, qué padre que sí puedas entrar en terapia y que puedas empezar a transformar aquello, pero esto va más, más allá, si es todo un proceso en el que, bueno, en terapia se te puede acompañar a que encuentres ese valor que tú tienes. No es que crees que tengas ese valor que desde tu origen te fue dado, nada más que poco a poco se fue se fue mermando, entonces bueno, me parece importantísimo esto del valor que tú te das, el valor que tú tienes y el valor que tú misma sientes y que puedes proyectar, creo que también ahí sería un, un muy buen punto para iniciar algo que sea diferente para la mujer que nos está escuchando. ¿Qué opinas Eduardo?
2: Sí, este, es ahí hay otra cosa que están tocando ustedes. Uno, el papel del hombre. Si sí estamos volteando a ver a la mujer, la mujer es la que llega. Pero hay que, ser, hay que voltear a ver ciertos datos. El 80% de las personas que acuden a terapia, psicoterapia o algún tipo de uh, ayuda emocional son mujeres. El 80%, el 20% son hombres. Ahora, de esto, el porcentaje que acude a... A, a terapia de pareja es mucho menor en cuestión de, de, de varones, ¿no? Eh, al hombre, por naturaleza, le cuesta más trabajo hablar de sus emociones. Eh, no sabe qué hacer con ello. Una mujer está más en contacto con la parte emocional por su mismo eh, 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 condición de, de ser mujer, sin ser este, sin tener una parte este, sexual en, es, en esta parte sino que simplemente las mujeres conectan más con su parte emocional que los hombres. Los hombres no saben qué hacer con lo que sienten y al no saber qué hacer con lo que sienten recurren a paliativos. Y estos paliativos muchas veces se llama alcohol o algunas cosas que los llevan a fugarse de la realidad, no enfrentar esto, ¿no? Y, y Laura decía, eh, antes de entrar a, a, a grabar esto, decía, si sí, este, de alguna manera... Eh, los, los hombres eh, se disfrazan uh, alguna de las cosas que están viviendo o sacan su verdadera personalidad cuando están bajo el influjo de algo que los lleva a, a, a perderse de este nivel de conciencia que pueden tener. Es decir, o en pocas palabras, cuando un hombre llega a tomar alcohol o está eh, fuera de sus cinco sentidos por alguna situación, eh, puede sacar su verdadera personalidad o lo peor de él, ¿no? Donde manifiestan ya agresión, donde manifiestan ciertas cosas, porque ya no hay esos diques de contención emocional. Eh, pero bueno, si es acompañado del alcohol, pues es terrible, ¿no? Y cuando es acompañado de psicoterapia, el matrimonio puede funcionar mejor, la relación de pareja puede funcionar mejor. Creo que hay mucho, un porcentaje muy grande de alivio para la pareja, en especial para la mujer. Y, este, y para el hombre también, ¿no? Pero sí lo veo esa parte eh, eh, como un reto para los hombres.
0: Y, y empieza desde que somos pequeños, ¿no? Hace en la mañana estaba escuchando eh, aquí un poco las noticias. Decía que la, 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 el lenguaje, eh, la, la, el idioma árabe eh, es el que menos eh, palabras tiene. Y que por lo tanto es uno de los. Eh, de las personas que son árabes, se, se tiende más a tener. a, a ver más violencia. Y que, y que decía justo eso, ¿no? Que, que entre más. Eh, menos te expreses, menos hables, menos palabras tienes para decir cómo, has, cómo estás o cómo te sientes, va, van a, va a recurrir a la violencia. ¿Por qué? Porque dice yo lo digo así y no tengo palabras para expresarlo, entonces va a recurrir la violencia y que me parece que también ahora en la sociedad como que nos estamos enfocando mucho en las niñas, en empoderar a las niñas, que las niñas no se dejen y demás y dejamos de ver también la parte de los niños de poder hacer esto que decía Eduardo ¿no? de poderlos enseñar a que contacten con sus emociones y que puedan también eh, desarrollar esta parte sensible y de poder decir que no está mal llorar ¿por qué? porque está el estereotipo de que los hombres no lloran Eres, si vas a llorar, eres, un, eres una niñita y, y está en el bullying en la escuela, ¿no? Ya, ya empiezas a, a decir que estás triste, ah no, eres una niñita! Y que es un rol también importante para los padres que nos escuchan el día de hoy a, a también educar a los hijos en, una, en, en, estas, eh, en este lenguaje emocional de que también los niños... Pueden contactar con sus emociones.
1: Sí, es, es muy importante. Muchas gracias, Laura. De hecho, es que eh, estoy segura que también hay, hay hombres y mujeres que están escuchando esto. Y si tienes niños pequeños, es importante comenzar desde ahora voltear a ver y resignificar el, el cómo al, tanto a la niña como al niño, pero en específico ahorita con el comentario de Laura, es también darle apertura, libertad y confianza a tu hijo para que también pueda expresar lo que siente, que tiene también eh, posibilidades y que, que pueda tener herramientas para poder ¡ah! gritar y decir me siento frustrado, pero bueno, ya es, es algo que puede ser aceptado dentro del hogar, el decir estoy frustrado que tenga algo seguro donde pueda patear y poder también esa ira este ir sacarla primero y después aminorarla es como, es súper es importantísimo, esto podría Decirse, ay, no, no, no vale la pena, o hay el que se haga bola, sino de qué forma, como papá y mamá, puedes acompañar a tu hijo a que pueda primero explorar, sentir sus emociones y después eh, transitarlas y después atravesarlas. Eso es súper, súper importante. Qué bueno que lo mencionas, que lo mencionas, Laura, que de ahí podríamos contribuir desde ahora desde nuestro eh, seno familiar, empezar a hacer estos pequeños cambios que a la larga van a ser signific significativos. ¿Tú qué opinas, Eduardo?
2: Eh, sí, 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 no, definitivamente yo siempre pienso que todo esto empieza en casa, ¿no? O sea, y la verdad, yo les he contado en otras ocasiones, yo provengo de una familia donde estuve rodeado de mujeres, ¿no? Y donde esta formación fue muy machista, y no porque, no porque fuera algo este, que así quisieran, sino que es lo que han aprendido, aprendieron las mujeres en casa. Mi mamá, de alguna manera, aprendió y creció así eh, para atender al hombre, este, y es lo que le inculcó a mis hermanas, y es lo que yo recibí, que, debemos, que yo debo de estar, eh, que las mujeres deben de, de, de servirme a mí, ¿no? Eh, entonces cre eh, crecí con una parte machista que he ido trabajando a lo largo y luego para colmo, bueno digo para colmo porque la vida se encarga de poner este, algunas cosas tengo una hija que es este, eh, creo que es de esas feministas sin llegar a ser feminazi pero este, sí, sí seguido me pone este, he trabajado mucho en mí en esta parte pero seguido eh, mi hija se da cuenta y me dice papá no digas esas cosas, las mujeres y, y, y es una ya es una mujer, mi hija, que, que está en esa parte, ¿no? De darle lugar a la mujer. Sí creo que eh, esto es de, desde casa, creo que desde ahí se forman los machos, eh, que las mamás tienen mucho que ver en esto, sí, que la propia idiosincrasia y la, y, y la vida que estamos enfrentando también lo llevan, ¿no? Creo que hay mucho trabajo que hacer, este, eh, hay, sobre todo en los hombres, para da, resignificar el lugar que deben de tener las mujeres a, al lado de nosotros. Eh, siempre, yo he visto muchas imágenes donde eh, hay una frase que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, y es una frase muy estúpida o muy machista, porque fíjate nada más, detrás, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, o sea, la mujer atrás, ¿Y ¿por qué no cambiarla, no?, a ver Laura, ¿tú qué opinas de esta frase? Ahorita Laura ya se encendió.
0: <risa> y también en la Biblia, ¿no? Esta cultura que tenemos de la Biblia que dice que eh, eh, sale la eh, Eva sale del, del vientre de Adán, de la costilla, y eh, eh, es como, como, como un hombre va a dar a luz <risa> a una mujer. Desde ahí vienen estas creencias que, que tenemos y que me parece que justo es eso lo que estamos viviendo en un, en, un, en, en un mundo muy machista, pero lo que está pasando es que eh, también las mujeres se están convirtiendo en... en, en en machistas, perdiendo esta feminidad. ¿Por qué? Porque es malo ser débil, porque es malo contactar con tus emociones. E, y somos un complemento, tanto somos hombres, adentro tenemos parte de hombre y parte de mujer. Bueno, no, no somos hermafroditas, así como, como decía la cultura griega, pero hay 50% de mamá, y 50% de papá y hay esta, esta energía, tanto femenina como masculina, que vive dentro de nosotros, para algo sirve. Cuando nosotros como sociedad o como individuo, como humano, logramos mantener esta, esta, este equilibrio, tanto en la parte femenina como en la parte masculina, que no significa que porque seas hombre tienes que ser femenino y que no significa que porque seas mujer tienes que ser masculina. No, simplemente es eh, la energía que, que es la energía femenina, que es la que te ayuda a estar más en contacto con tu creatividad, a tener más, más ideas, a, a crear a engendrar proyectos y la energía masculina es la que te ayuda y que te lleva a hacer las cosas en acción. Y, y tú puedes ver el día de hoy cómo está equilibrada tu energía, tanto masculina como femenina, sí. si eres muy bueno creando o viendo así, eh, creando proyectos o imaginándote, pero te cuesta trabajo poner los pies en la tierra y empezar a actuar, ya tienes una idea por dónde empezar a trabajar. Y si te pasa al contrario, eres muy buena haciendo, pero te cuesta trabajo sentarte a, a, creativa, a, a pensar, a estar más en contacto con tus emociones, ya también tienes una dirección a trabajar.
1: Sí, muy, muy, muy eh, gráfico lo que dices. De hecho, es, es, considero que pudieran eh, comenzar a hacerlo, a ponerlo en práctica. Y bueno, sobre eh, el aspecto, no, no quisiera desviarme del de título de lo que callamos las mujeres. Es súper importante porque también a mi consulta han venido personas donde es una invitación a que empiecen a abrir el tema. Pero a veces es importante también ser muy específicos en que abras el tema en terapia. Porque si lo abres entre amigas, que no es malo, pero cada una te va a dar desde su historia de vida, desde su perspectiva, desde su propia interpretación, consejos que probablemente a lo mejor ni ellas lo han llevado a cabo, pero a través de ti como conejillo de indias es que a ver si le digo que haga esto que yo no he podido hacer, a lo mejor a ella le resulta. Es algo que yo te pediría encarecidamente es que lo abras en terapia con alguien profesional que pueda acompañarte primero a ver eh, ¿Para qué haces lo que haces? ¿Para qué estás en una relación en la que estás? ¿Para qué de cierta forma estás viviendo eso que estás viviendo, esa violencia? Y también, ¿qué es lo que te hace detenerte si eh, eres una persona fuerte, eres una persona inteligente? Entonces, bueno, no es tan sencillo de abrirlo y recibir consejos, sino es abrirlo para recibas un acompañamiento profesional para que tú puedas mirar y encontrar esas respuestas que estás esperando, que estás buscando, una salida, una solución. Dentro de ti siempre va a estar la respuesta, dentro de ti jamás, jamás va a estar afuera. Eso sí te lo, te lo puedo asegurar y de veras es busca ayuda, busca, empieza a buscar. Eh, eh, grupos de apoyo en donde puedas empezar a abrir esto para que no te lo quedes o para que no estés en un lugar en donde finalmente no eres tú donde estás siendo lastimada en donde cada vez está mermando tu seguridad, entonces es y, eh, y además, importante, Lesslie, sí
2: y, y además decirles no estás sola o sea, yo creo que eh, me ha tocado trabajar con muchas mujeres que piensan que es raro, extraño lo que están pasando y viviendo, y créanme que no es raro ni extraño. El porcentaje de mujeres abusadas sexualmente durante su infancia es altísimo, y, 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 y cuando llegan a terapia eh, nos damos cuenta es casi un 60% de mujeres entonces es un número ta mucho, 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 muy alto. Y además la violencia que viven, la violencia doméstica, la violencia que se vive en casa es todavía aún mayor. Si no estás sola, no es raro lo que te pasa. Busca ayuda, busca ayuda profesional. Y si tú eres hombre y me estás escuchando, seguramente también podrás acudir a terapia para ofrecer lo mejor de ti a tu relación, para darles el lugar que merece la mujer que tienes a tu lado. No enfrente, no atrás, a tu lado. Regresa a esa grandeza. Y para hacer eso, también le tienes que regresar la grandeza a tu mamá. Gracias.
1: Gracias a ti, Eduardo. ¿Y tú, Laura? ¿Qué opinas? Eh,
0: me, me fui con la idea de Eduardo. Eh, y que no, que no significa eh, que... que como eres hombre y que asistes a terapia, porque a veces está como estigmatizado que acudir a terapia es porque estás loco o porque eh, eres débil y no puedes con eso, eh, eso son ideas eh, que, que han quedado atrás. La terapia es un acompañamiento. La, las personas que hacemos esto no te vamos a decir qué hacer, simplemente tú tienes que ver qué qué es lo que estás haciendo y que te permitas probarlo. A veces eh, está, eh, es como esta, este juego también decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Permítete escuchar otras ideas, eh, preguntarte, cuestionarte de, de esas ideas que el día de hoy tienes. ¿Para qué? Para empezar a, a, a generar algo mejor en, en, en el mundo. En, en este lugar en donde estamos viviendo el día de hoy, tanto para tus hijas, hijos y las la generaciones que vienen abajo
1: Sí, así es, y yo también bueno, a ti que me estás escuchando si eres hombre es importante también saber que como dice Laura, que no eres menos si te atreves a pedir ayuda, tampoco es vergonzoso sino que vas a aportar algo eh, maravilloso valiosísimo para ti primero y después para tu familia. Es, he acompañado a una gran variedad de hombres en donde sí van con, con cierto reparo o cierta duda, pero van avanzando y los cambios que ellos van sintiendo y realizando en ellos mismos y en su familia es, 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 es ¿cómo decirte? Es, es maravilloso, la verdad es que yo te invito a que lo hagas por ti, lo hagas por tu familia, lo hagas por tus hijos, para que puedas brindarles un, un mundo mejor, que no se acostumbren y que no normalicen la violencia, la ira, este el enojo, sino más bien es como aprender a identificarlo para poder trabajarlo y para poder transformarlo. Eso eso yo te dejaría para, para irme despidiendo. Y, y ya que puedas como... vivir en paz también. Sí. Claro, también, y a ti como mujeres, es, es aprende a hablar un poquito más, no, no, no a quedarse callado, a abrir tu tema, tampoco es vergonzoso, ya nos dijo Eduardo, que hay miles y miles de mujeres que están viviendo lo mismo, y es a, atrévete a dar ese primer paso, vas a encontrar personas profesionales que van a estar encantadas de poderte acompañar para que vayas sintiéndote mejor, más así como dice Laura, en paz y que empieces a disfrutar de lo que es la vida. Adelante, Laura.
0: Que, que no es normal, no es normal la violencia en casa. Eh, platicaba con una señora que, que me decía, que su hija le dijo, pues bueno, que no eso viven todas las parejas, eso es normal, ¿no? Y, y no, no es normal, no, no hay que normalizar eh, esta parte, existen parejas eh, que, que se complementan, que se ayudan el uno al otro a crecer, que no necesariamente necesitan eh, que, que uno lo complemente, es, es decir, que no es eh, eh, quiero estar contigo, sino elijo hoy estar contigo, no dependo de, de estar contigo para estar bien, que eso existe y que puedes eh, crearlo también tú en casa, eh, por medio de, de la terapia, por medio de irte conociendo más, tanto hombres como mujeres, y, y que son los dos que tienen que estar involucrados en el proceso. Es lo que, lo que yo me gustaría dejarte el día de hoy, y que si eres mujer también, como dijo Leti, que no te calles, háblalo, comunícalo, y también eh, toma esa fuerza que necesitas para tomar la decisión que tú decidas tomar. No hay, no hay no hay cosas buenas no hay buenas ni malas no hay fracasos estamos como eh, estigmatizados de que no no es que porque si me divorcio va a ser un fracaso no es algo muy normal siete de cada diez parejas el día de hoy se están divorciando y eh, te invito a que pruebes otra manera de tener una pareja consciente
2: muy interesante, yo solamente para despedirme me gustaría proponerles que el próximo podcast hablemos de cómo sería esa relación de pareja porque me gustó mucho algo que dijo Laura dice, ¿cómo debería ser entonces mi relación de pareja? porque si sí es cierto, hay muchas veces que lo que viven entonces crecen los hijos y dicen, pues es que eso es normal, así lo viven todas las parejas y no, no es eso no es normal ¿existe algo que puede eh, hacer que las parejas convivan muy bien y que puedan lograr ese éxito y felicidad en la relación de parejas? sí, sí existe, y ojalá que en siguiente, el siguiente podcast hablemos de esto, porque sí hay sí hay parejas que, que vivimos este, eh, con una, en mi caso como hombre, con una mujer a, a mi lado, no atrás ni adelante, sino a mi lado, que me acompañe que, 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 pueda, que, que me motive para dar lo mejor de mí y que yo espero motivarla a ella para que ella dé lo mejor de ella y, y ojalá hablemos de ello la próxima. Muchas gracias a todos.
1: Muchas gracias, nos vemos a la próxima.
0: Y recuerda que estamos en, en nuestras redes sociales, si algo de lo de aquí te resonó, recuerda que tenemos una sesión de terapia sin costo, para que te, te queremos escuchar, si algo te te resonó de lo que vimos, puedes pedirla en nuestras redes sociales, en nuestra página web www.ledusco.com.mx, en nuestro Facebook Ledusco Life Center y nuestro Instagram Leduzco, nuestra YouTube, www Ledusco, nuestro YouTube digo perdón, el YouTube Ledusco Life Center y puedes pedir ahí tu sesión sin costo. Eh, atrévete a abrir.